0: Boa noite, Isabel Filgueiras falando, trazendo para você o saldo do dia de hoje do mercado. E as notícias para o um investidor que semana passada não desistiu, segurou os papéis, são boas. Estamos de volta aos 100 mil pontos no Ibovespa, né? O índice já conseguiu apagar esses prejuízos, todas essas perdas. Nessa reta final das eleições americanas, aí, da contagem de votos, tem um clima de meio menos tensão no ar e de muito mais apetite ao risco. E aqui no Brasil, o resultado disso foi o Ibovespa fechando com forte alta de 2,95%, quase 3% aí, aos 100.750 pontos. E é a terceira vez essa semana que só teve três dias úteis, né, que o Ibovespa fecha no azul e realmente zerou aí as perdas da semana passada. Essa semana os ganhos estão em 7,24 e ainda falta amanhã. E na semana passada o índice tinha perdido 7,22%. Então tá no 0 a 0, mais ou menos. E a semana passada já parece distante pro investidor, né? Mas essa é a beleza da da renda variável, a beleza do mercado. Numa semana tá tudo despencando, caindo, na outra tá tudo decolando, e com esse bom humor todo, o dólar também acabou caindo bastante hoje, quase 2% ante o real, dela dólar comercial caiu 1,92%, cotado a R$ 5,55, mais ou menos. Juros futuros também caíram, né? Um desdobramento desse bom humor, desse ambiente melhor e de confiança. Eles deram uma caída semana passada, estava aumentando bastante com a questão do risco fiscal, da nova onda de coronavírus, mas tudo isso ficou bem de escanteio no radar do investidor esta semana. Outro ponto que ajudou a Ibovespa a subir foi essa onda de bons resultados. A gente está em temporada de balanços e as empresas realmente estão mostrando bons resultados e tem expectativas para que elas mostrem melhores resultados ainda. né? As varejistas... Devem apresentar seus balanços na próxima semana e o mercado tá esperando coisa boa por aí. Hoje, por exemplo, a ação de shopping, a ação de varejista, essas aí se deram muito bem hoje. Mas quem roubou a cena do dia mesmo foi a ação da Ultrapar, que subiu 15% justamente devido a bons resultados aí apresentados pela empresa. Em compensação, essa queda do dólar prejudica quem? As exportadoras. Pois é, elas estavam indo super bem na semana passada, subindo e agora caíram. O destaque ficou no negativo para a CSN, né? Caiu um pouco mais de 2%. Mas Suzano e Klabin, que são aí da celulose do papel, também tiveram queda hoje. Vamos voltar aqui um pouco para os Estados Unidos, né? O que tudo indica o Joe Biden, democrata, adversário do presidente Donald Trump, realmente pode levar aí a casa branca e a ameaça do Donald Trump lá de judicializar as eleições, de atrasar tudo. Bom, o mercado deu um bom desconto nisso, não assustou muito, não não tanto esse medo dessa judicialização. Aliás, essa combinação de Joe Biden na Casa Branca e um Senado republicano, né, formado pela oposição, casou muito bem para o mercado, porque aí eles vão ter um presidente mais pró-globalização, mas que não vai conseguir por exemplo, passar com facilidade pautas que desagradam o mercado como aumento de impostos para empresas, por exemplo. E aí a expectativa é de que ele consiga realmente aprovar aquele pacote lá de estímulos um pouco mais rápido mas talvez ele não vai conseguir fazer um pacote tão grande quanto ele gosta justamente porque vai ter que negociar com o Senado republicano para passar esse tipo de projeto. E ainda ali pelos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho da política monetária. Hoje o Banco Central deles, que é o Federal Reserve, né, mais conhecido como Fed, manteve aí as taxas de juros pertinho de zero, que já era o esperado pelo mercado. E aí a expectativa fica realmente girando em torno desses pacotes de estímulo, tanto fiscal aí, como de gastos, que podem vir é, do Congresso, podem vir da Casa Branca. Bom, gente, vamos aguardar o que é essa eleição. Estão tão puxando para o lado do Biden, né? mas a verdade é que as coisas ainda estão podendo virar e aí a gente vê como que o mercado vai reagir amanhã a tudo isso. Por hoje eu fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.